0: Finalmente, la Organización Mundial de la Salud declaró la propagación del nuevo coronavirus como una pandemia.
1: Después del, del 19 la Organización Mundial de la Salud ha decidido considerarlo una pandemia.
2: En Europa hay 20.000 contagiados. Radio Divergente presenta.
0: Soy dueño de una fondita económica que a duras penas he podido mantener con todo esto de la pandemia.
3: Muchos de,
2: de las personas que, que venían a consumir sus productos eh, fabricantes pequeños han quebrado o han fallecido.
4: He intentado vender algunas otras cosas, a veces con éxito, a veces no.
5: Más bien,
3: un poco de, de incredulidad, un poco de, de escepticismo, ¿no? No, ¿no? no pensé que fuera a llegar a, a México tan rápido, a México tan rápido.
5: El año 2020 fue caótico para todo el mundo. Una pandemia se avecinaba con consecuencias devastadoras. En México, esta situación sacudió la vida de muchos ciudadanos arrasando con los más vulnerables. Esta es su historia.
2: Resiliencia
3: Vida, sus ricos, tamales,
5: oaxaqueños. 2020, un nuevo año, nuevas oportunidades, sueños y metas por cumplir. La vida transcurría como siempre, los niños asistían a la escuela, las personas salían a trabajar para poder llevar el sustento a su hogar, pues la situación económica nunca ha sido fácil para algunos sectores de la sociedad.
4: trabajo antes de la pandemia era más o menos constante tengo un pequeño negocio de papelería en el que habitualmente había
2: bastante actividad entre semana
4: y los domingos
2: mejor realmente me iba mejor en la cuestión de que percibía yo más propina que, que el sueldo y pues la verdad eso ayudaba mucho más porque trabajaba en una en un bar
3: muy regular era muy regular eh, obviamente pues había trabajo verdad obviamente todos los contactos que uno tenía en mi trabajo eran efectivos eran buenos por obvias razones al haber buen trabajo pues la economía estaba bien o estaba estable mi vida antes de la pandemia
1: eh, habíamos emprendido un negocio un año anterior estaba creciendo mi negocio. De hecho, ya estaba pensando en poner un local eh, más grande, invertir más dinero y crecer.
0: Pues al principio no tenía miedo. Pues pensaba que todo iba a ser pasajero como el, con la influenza en el 2009. Y pues sí, como todos aquí, no hice caso de ninguna de las medidas. Recuerdo que mi esposo estaba duro y dale de que era mentira. Todo lo que decían y la verdad es que, pues sí, así lo creímos.
5: Verónica, Brian, Celia, Fernando y Erika son ciudadanos trabajadores que se despiertan todos los días con la ilusión de tener una mejor calidad de vida. Antes de que el coronavirus azotara al mundo entero, muchos de ellos tenían planes y su vida laboral iba relativamente bien. Sin embargo, Nadie se imaginaba que aquel virus que atacó a China en diciembre del 2019 llegaría a México en pocos días, cambiando por completo lo que hasta ese momento era su realidad. Este virus no solo llegó a atacar la salud de las personas, sino también a complicar su economía.
0: Soy dueña de una fondita económica que a duras penas he podido mantener con todo esto de la pandemia. Vivo con mis tres hijos y mi esposo. Mi hijo mayor me ayuda todos los días. Mis otros niños pues toman clases en línea y cuando tienen tiempo pues vienen para acá y me ayudan. Y para cuando mandaron cerrar todos los restaurantes, uff, ahí sí fue cuando se me vino todo encima. Porque los gastos de la casa seguían, los gastos de la renta había que sacarlos. Entonces sí, sí definitivamente ahí sí nos pegó durísimo. Primero, pues la gente empezó a dejar de venir poco a poco y después, pues definitivamente nos dicen que tenemos que cerrar. Imagínate, si este era mi único ingreso y que te lo quiten así tan de repente, pues sí estuvo durísimo esto.
5: Erika Fuentes, de 56 años, es dueña de una fonda económica ubicada en Xochimilco, que se resiste a desaparecer todas las mañanas se despierta temprano para llegar a su local y comenzar con la rutina de preparar el menú del día, misma que le da el sustento necesario para salir adelante. Tras el cierre de restaurantes, los ingresos de Erika se vieron gravemente afectados, un problema del cual hasta el día de hoy no se ha podido recuperar. Que la
0: Secretaría de Salud... En las últimas horas ha señalado que el número de casos ha ido en aumento, por lo que ha recomendado que los habitantes del país permanezcan en sus casas para contener la enfermedad causada por el COVID-19.
5: El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, preocupada por los alarmantes niveles de propagación, determinó a la COVID-19 como una pandemia, este anuncio sorprendió a miles de ciudadanos en todo el mundo. En México, el 30 de marzo se declaró tarde la emergencia sanitaria nacional, como la cancelación de vuelos, eventos masivos, entre otras actividades, trayendo consigo un poco de confusión entre los habitantes.
4: La primera impresión que tuve al saber que llegó el COVID a México fue de sorpresa y decepción. Decepción de saber que un virus estaba fuera de control Sumado a una mezcla de sentimientos negativos Angustia, temor El no saber a qué nos íbamos a enfrentar El no saber eh, de qué manera nos iba a afectar en lo cotidiano Y el profundo temor de que familias y amigos perdieran la salud El miedo a no saber si íbamos a poder Salir adelante.
5: Verónica Maldonado, de 46 años, vive en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México. Es dueña de una papelería que abrió sus puertas desde el año 2013. Hace poco más de dos años, decidió renunciar a su trabajo como secretaria y dedicarse al 100% a su negocio. Las cosas marchaban bien. Tras el cierre de las escuelas, su única solvencia económica peligraría. Con las recomendaciones que se dieron para controlar el contagio de COVID, poco a poco las circunstancias de las personas se descontrolarían. El miedo a contagiarse o contagiar a otros, el estrés del confinamiento, las nuevas modalidades, la pérdida de pérdido, trabajo, pérdido, trabajo, pérdido, trabajo, pérdido. trabajo.
1: A mi esposo lo despidieron de un trabajo bien remunerado en el cual tenía oportunidad de crecer. Ya había crecido bastante, había ascendido dos o tres Veces, le habían aumentado el sueldo y le habían aumentado la, todas las prestaciones y desafortunadamente perdió su empleo y pues lo liquidaron.
5: Celia Martínez tiene 32 años, vive en la colonia agrícola Pantitlán con su esposo y sus dos hijos. Hace cinco años es dueña de una estética canina, la cual abrió en su domicilio. El éxito de su negocio se vio truncado con la llegada de la pandemia. La falta de estrategias por parte del gobierno desencadenó una de las crisis más severas dirigidas al sector laboral. De los 4.9 millones de establecimientos censados antes de la pandemia, solo sobrevivieron 3.9 millones, indicó el Inegi. Ante esta situación, la mayoría tuvo que buscar nuevas maneras de subsistir.
2: Encontré un trabajo en la colonia Merced, en una tienda de abarrote. Y posteriormente, conforme fue avanzando los meses la pandemia, pues igual iba bajando la economía como todo. Pues menos la gente salía, había menos lugares abiertos. El sueldo no estaba muy mal, pero sí realmente era poco lo que ganaba y pues me ayudó un poco a los ingresos extra. Igual, este en ese entonces, pues todavía seguía en el bar, pero ya me habían bajado el sueldo a la mitad. Entonces a mí me pagaban mil pesos a la quincena. Y pues realmente sí me ve la necesidad de hacer, bueno, buscar otro trabajo y encontré
5: ese. Brian Velázquez, de 23 años, vive en la colonia Morelos trabajaba como mesero en un bar ubicado en Insurgentes, donde antes de la pandemia cada día asistía mucha gente para convivir y divertirse un rato. Su trabajo era próspero, con el cierre de varios establecimientos desafortunadamente perdió su empleo. Todo un año de confinamiento había pasado y lo que en un inicio parecía extraño ahora era parte de la rutina. Medir temperatura, aplicar gel antibacterial, lavado constante de manos, reuniones y trabajo vía internet. A pesar de los nuevos cambios y adaptaciones, las personas seguían sin estar satisfechas con su nueva realidad. Pedían constantemente volver a aquellos viejos tiempos en los que podían, por lo menos, reunirse con sus familias. Este sentimiento de insatisfacción se vio más reflejado con la llegada de las fiestas navideñas.
3: Fue diferente a otros años porque, pues ciertamente nada más eh, todos a distancia, no. cada quien en su casa tenía su, su reunión eh, navideña, su cena navideña y, y su reunión y nada más tuvimos los saludos y las felicitaciones a través de videollamadas y cada quien en su casa, entonces pues sí fue realmente una celebración bastante, bastante diferente.
5: Fernando es un hombre de 50 años que reside en la alcaldía de Estacalco, el cual toda su vida se ha dedicado a la ingeniería civil. Sin embargo, él no cuenta con un empleo fijo, más bien busca trabajos por su propia cuenta a través de contactos que ha forjado a lo largo de su carrera. El 2021 se avecinaba y las expectativas de la economía no parecían mejorar.
3: No, definitivamente no. Yo nunca pensé que con el año nuevo esto fuera a mejorar. Al contrario, yo creo que eh, iba a empeorar eh, por todas las cuestiones tanto eh, de, de pandemia como de gobierno, la forma en la que se están eh, perdiendo muchísimos empleos. Eh, la, la inestabilidad económica en, en todo el país que ha sufrido Es, es la, lo que se ve que Y se ve que no va a mejorar eh, De alguna manera rápido En este año
2: En año nuevo No pensé que las cosas mejorarían La verdad cree que iban a empeorar Y si sí, en verdad empeoró
1: No, la verdad No pensé que las cosas Entrando al año 2021 Cambiarían porque Cerca de mí habían fallecido muchas personas y como que no se veía mejoría en cuanto a la prevención de contagios y la atención médica.
5: Es muy importante tener presente que la vacunación es todo un proceso. En este momento la vacuna abre un horizonte de esperanza para el manejo de la epidemia en México, en la región de América y en todo el mundo porque la vacuna nos permite tener un giro muy radical de cuáles son los instrumentos que se pueden utilizar en combinación para un control más efectivo y más pronto de esta epidemia. Empezó febrero y tras el anuncio de las vacunas, las esperanzas aumentaron, o eso parecía. Pero la realidad era otra. Los ciudadanos, después de un año de confinamiento, no parecen confiar totalmente en las autoridades, y ven muy lejano el regreso a la normalidad.
3: Pues no, se, se dieron las vacunas y se hizo el cambio de semáforo y todo de una manera preventiva para no para que el contagio no fuera con la fuerza con la que venía siendo, sino simplemente prevenir o detener un poquito la fuerza de este, de esta enfermedad. O sea, realmente no la hemos librado, no hemos librado la enfermedad y, y no sé, todavía se escuchan rebrotes de algunos lugares donde hay este, rebrotes de COVID.
1: La vacunación la veo lenta y me preocupa porque mis papás ya están vacunados, mis abuelos también, pero mi esposo y yo todavía no. Y ya van a entrar los, los niños a la escuela y pues ellos tampoco están vacunados, entonces los dejaron al último. Y pues eso sí, sí lo veo mal porque pues son personas también vulnerables y sí. ellos son los que van a estar más en riesgo si entran a clase.
2: Un poco sí siento que es la esperanza, pero realmente sí todavía falta para llegar otra vez como a la normalidad porque como tal sí ha, ha habido casos de nuevo de que pues países ...regresan a, a cuarentena... ...entonces... ...sí hay un poco de esperanza pero... ...no al
5: 100% México y el mundo se han intentado sobreponer ante esta situación... ...las personas ya no son las mismas... ...para muchos hubo tragedias... ...cambios... ...desesperación... ...tristeza y confusión... ...sin embargo siguen adelante con sus vidas, siguen adaptándose, siguen aprendiendo.
2: La, el aprendizaje que me dejó esta pandemia, eh, principalmente, bueno, una es la salud, eh, igual tener este, una buena administración económica y, y reducir un poco los gastos innecesarios.
1: Lo que aprendí de la pandemia fue a que nada es seguro en esta vida. Siempre lo supe, pero, pero ahora lo confirmo. Nada es seguro en esta vida, nada. Nada, ni un trabajo, aunque te estén pagando bien, aunque hayas hecho muchos méritos, aunque tengas estudios, nada es seguro. Hay que ahorrar y hay que cuidar la salud, sobre todo. Porque muchas personas con diabetes, hipertensión, con triglicéridos murieron más fácilmente que una persona sana. Entonces, hacer ejercicio, ahorrar y cuidar la salud. Los
4: aprendizajes con los que me quedo es el seguir siendo empática, el seguir con las recomendaciones para evitar que gente cercana a mí eh, sufra por algún descuido. Eh, pues sí, la verdad, también uno valora más a la familia, valora uno más la salud. Entonces, este pues tenemos que seguirnos cuidando porque la pandemia aún no desaparece. Entonces, continuar cuidándonos por nuestro propio bien, eh, por el bien de nuestros seres queridos.
3: Pues aprende uno... Ah, pues eh, el aprendizaje que uno adquiere de esto es eh, el, valorar, el valorarse más a, a uno mismo, valorar la salud, valorar el, eh, el que uno esté bien, principalmente bien y con salud, para continuar es, trabajando y buscando trabajo y, y, y tratando de, de continuar adelante, ¿no? Entonces aprende uno a valorar lo que tiene y la salud
0: si algo bueno me está dejando esta pandemia creo que es una lección de vida no hay más hay que vivir el presente el aquí y el ahora porque la vida creo que es lo más valioso que tenemos a veces uno cree que tenemos el tiempo del mundo pero no es cierto estas situaciones nos demuestran que no tenemos nada seguro bueno, gracias a Dios yo no perdí a nadie pero ¿cuántas casas de familias que fallecieron casi todos hemos escuchado? Y esto nos hace ver que somos tan vulnerables que un día estamos y el otro no.
2: Radio Divergente presentó Resiliencia Testimonios Celia Martínez, Verónica Maldonado, Fernando Reyes, Erika Fuentes, Brian Velázquez. Producción, Abigail Flandes, Laura Carrasco, Eli de la Cruz, Uriel Cruz, Ciclali Tecruceño. Música, Call del artista Jorge Méndez. Navidad Sin Ti del artista Marco Antonio Solís y Fertilizante Orgánico del Grupo Sazón Latino. Locución Silvia García y Mario Tecruceño.